0: Aê, estamos ao vivo <risos> Não,
1: Esse é o Douglas né?
0: <risos> Agora sim,
1: estamos ao vivo Mais uma live aqui no Movimento RPG
0: Ô Douglas uhum.
1: Bem-vindos a mais um Quimera de Aventuras, nosso podcast de cultura pop e RPG Eu sou o Raulzito.
0: Eu sou o Eduardo
1: Filhote E como vocês devem ter notado, né, hoje o André não está aqui com a gente, infelizmente né? O André foi absorvido pelo Grande Capital aí, Mas a gente já está bolando um plano de resgate para trazer ele de volta O André foi absorvido pelo Grande Capital Aí. Mas enquanto isso, né, vocês ficam com a voz maravilhosa do Edu Filhote E se quiser se apresentar melhor, pode, pode falar
0: aí Quem não me conhece, eu sou Eduardo Filhote Sou um dos narradores lá do movimento RPG Também jogo, também escrevo, faço parte da equipe lá Também sou o idealizador lá do Mundo Filhote Que é um projeto lá sobre cultura pop e filosofia Embora ultimamente eu tenha produzido mais gameplay do que tudo Mas a ideia é produzir bastante conteúdo diverso mas dêem uma checada lá que tá bem legal. E isso é essa pessoa aí. <risos>
1: e hoje a gente vai falar de Arquivo 81. Eu sou Melody Pendras,
0: é 11 de março de 94, 10h32 da manhã. Esse é o primeiro dia do trabalho de história oral sobre o edifício Visser. Agora eu vou bater em algumas portas. Me desejem sorte. Você tá ouvindo? Ouvindo o quê? Tem alguma coisa nesse lugar que te chama. Oi, oi,
1: uma série em que. Ela... Eu acho que ela não ficou muito hypada assim, né? Quando surgiu. Ela ficou meio por, por fora dos radares aí da galera.
0: A produção da série, ela começou durante a pandemia, né? Logo no início da pandemia. Então a pandemia prejudicou muito a produção da série. E aí ela finalizou muito tempo depois. E quando a série saiu, a... tava naquela leva, né? De produções pós-pandemia e tudo mais... Então ela ficou meio abafada, tiveram outros títulos ali que estavam muito tempo na geladeira, meio que abafou a série. E aí a dona Netflix até acabou cancelando ela por conta disso, porque não atingiu os números que ela queria. Embora na estreia ela ficou lá na, no top 10 por um bom tempo, não ficou em primeiro lugar, mas ficou no top 10. Mas ela não atingiu os números que a Netflix queria, então acabou cancelando a série. Mas uhum. mesmo assim ainda é... Redondinho, eles conseguiram fazer a, a, a série de uma forma que o final... Ele deixa brechas, mas também fica completo pra, pra não precisar ter mais nada.
1: A Netflix, infelizmente, ela anda com essa fama de canceladora de séries, né, cara? Mas então, só explicando um pouco a premissa do Chimera pra quem tá ouvindo pela primeira vez, né? A gente pega uma obra da cultura pop, nesse caso, Cultura 81, e... Cultura, <risos> tô viajando pra galera. O Arquivo 81... <risos> Cada cabeça da quimera é um dos blocos do, do episódio. Então na primeira cabeça nós conversamos sobre a obra, damos as nossas impressões e tal, tentamos dar uma analisada. Na segunda a gente julga com nosso sistema de nota <risos> e na terceira a gente fala sobre RPG, né? Buscando aí ideias para as nossas sessões. Então Edu, não sei se tu tem fresco na memória aí o suficiente pra dar um, um resumo do que trata a série antes da gente conversar.
0: Não, tem, tem fresquinha aqui. Que eu sou, eu sou, eu, na verdade, eu fiquei bem fã da série. Qual é que a, a série ela é bem, bem confusa assim no, no narrar dos eventos, porque ela lida com duas linhas temporais diferentes, né? Mas a central, que a gente acompanha mais ali, é a linha do Dan, que é um. A gente coloca é a profissão dele, mas ele trabalha com esse negócio tipo de fazer restauração de peça clássica. Tipo coisa de museu, assim, né é, ele, ele é um
1: restaurador de vídeo Pelo que eu entendi ali, né Trabalha restaurando especificamente Mas
0: eu acho que ele não trabalha só com vídeo, sabe uhum. Porque dá a entender que ele trabalhou Com pintura também, pô por quando a hora que ele conhece a menina na pintura e tal. Uhum. Mas enfim, é, é esse Dan, né? Que é o restaurador. E aí ele é contratado por um carinha muito rico lá, muito famoso, dono de um, de um prédio lá, que é o edifício Visser, é pra fazer a restauração de um lote de, de fitas. VHS, que foram resgatadas de um incêndio que tinha acontecido nesse hotel, nesse, nesse edifício e aí à medida que o Dan vai investigando, que ele vai restaurando essas fitas, ele vai acompanhando a história da Melody que é uma jornalista, né? Uma estudante de jornalismo, ou jornalista já não lembro bem, que estava fazendo uma matéria sobre o edifício Visser. Então ela estava fazendo um projeto todo documental. E essa parte da série, ela é tipo found footage, né? Uhum. Ele vai vendo o material que ela estava gravando, pegando a câmera, gravando e tudo mais. E aí, à medida que ele vai acompanhando essas fitas. Ele vai vendo que alguma coisa aconteceu com a Melody E isso, né, os eventos do passado Vão começando a influenciar As coisas que estão acontecendo no presente e aí a série vai caminhando nessas duas linhas do tempo, né? À medida que o Dan vai descobrindo, né? Vai contando o que aconteceu no passado, vão acontecendo as coisas no presente. Então as duas linhas vão, vão é, acontecendo juntas. E aí, entra nesses outros detalhes agora ou deixa mais pra depois? Os elementos do hotel e tudo mais?
1: É, eu acho que a gente já pode entrar aí na, na primeira cabeça da Quimera, então, né? Cabeça de leão e falar aí do que, que a gente achou né? e falar de mais detalhes, né?
0: Então, bora lá.
1: Mas já que tu tá empolgado, diz aí o que, que tu achou da série no, no geral, assim, se quiser tipo, entrar em detalhes, fica à assim, vontade.
0: Rapaz, <risos> sabe aquelas coisas assim, aqueles momentos em que você não tem nada pra ver? Aí você tá ali só piando o catálogo, você vê uma coisa diferente. Que é tão diferente que você fala Deixa eu ver uma pra ver qual que é a ideia Que eu não entendi pela sinopse E aí fui ver cara, eu vi o primeiro episódio E falei, puta tá merda, eu tenho que assistir isso agora Até o final, não tem como eu parar de ver isso E maratonei o negócio E assim, quatro de Não, nove de 10, Quatro de cinco é aquela, é que sabe, assim, muito pertinho de ser uma obra muito perfeita. Uhum. Mamudo Achi, que é o, o ator que faz o Den, ele tá, tipo, cara, é, a atuação dele é muito boa. A atriz que faz a Melody, que ela chama Dina Shihabi, ela também tem uma atuação muito bacana. Mas o, a série como um todo, assim, eu acho que o, o grande barato dela é que ela fica transitando em vários elementos do gênero de terror como um todo, mas ela não te entrega necessariamente nada que é característico do gênero, sabe?
1: Uhum. É, eu achei a, a maneira como ela constrói a narrativa é uma coisa bem única assim, porque, né? é, como tu falou ele não é exatamente um found footage tipo, sei lá, bruxa de Blair que ficou mais conhecido por isso, mas ele traz um pouco esse elemento, só que ele coloca um personagem lá pra, pra guiar, pra costurar essa narrativa do found footage, né,
0: né? não é só aquele, ah, encontramos o material, editamos, assistam aí, uhum. e o mais bacana também que é justamente eles usarem essa técnica pra narrar as Duas linhas do tempo ao mesmo tempo porque tudo que vai começando a acontecer com o Dan... É de acordo com o que aconteceu com a Melody... Ah, e a Melody foi e encontrou fulano do hotel... Aí ele vai atrás de fulano pra ver se consegue encontrar a pessoa... Ah, e ela passou em tal lugar... Aí ele vai atrás de tal lugar pra ver se tem alguma pista... Então tudo que vai acontecendo com ele... Até a, né, a pseudo-loucura que ele vai começando a entrar... Que o, o roteiro ele te entrega muito isso, né? Será que o personagem tá louco? Tem alguma coisa acontecendo então até esse ponto é de acordo com o que você vai questionando se tinha alguma coisa acontecendo mesmo no passado à medida sim, que sim. você vai pegando assim putz tem alguma coisa sinistra Aí você vai olhando por dentro e fala putz tem mesmo alguma coisa sinistra <risos>
1: <risos> e, e uma parada que me chamou bastante atenção é tipo assim eu eu tenho essa essa parada meio nostálgica dos anos 90, assim, por ter crescido nessa década. Mas, tipo, o lance de serem fitas VHS, ele traz uma. Como é que eu posso dizer? Assim, é um negócio mais é, tátil, assim, né? Mais, mais próximo, mais físico, assim. Porque, tipo, assim, em vez de, sei lá, fita VHS fosse é, um pendrive com um arquivo de vídeo, não ia ser a mesma parada, assim. Parece que <risos> é. o lance de ser fita VHS, ele consegue. É, transparecer mais essa ideia de ser um filme de terror, assim, né? De...
0: Exatamente.
1: E é bem legal a maneira como ele foca nessa parte do trabalho do cara: dele ir lá desmontar a fita, limpar o negocinho todo e tal, assim. É bem...
0: Que dão uma credibilidade pro negócio, que aí quando, quando ele restaura o negócio e assiste, te dá aquela suspensão da descrença que você olha pro negócio e fala: putz, realmente isso tá na fita. Não tem edição, não tem manipulação, não tem nada. Então, por um momentozinho ali assim, você meio que se permite esquecer que tá assistindo uma série e acredita que realmente é um VHS real, que, né, que tá sendo visto ali pelo Dan. Uhum. E aí beleza, nos momentos dele ali assim você meio que volta e ah, beleza, é uma série, é um efeito e tal mas na hora que vai no VHS que é aquele é, 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 que eles tentam aquela jogada né, de colocar em preto e branco assim depois abre o colorido pra, pra você ingressar no mundo então você tem aquela sensação assim, putz, ali é realmente é o filmado, não é o, o manipulado, não é o novo, igual você falou, né? Daquela coisa mais
1: crível. É, e a diferença da qualidade da imagem, assim, do VHS, para quando, tipo, foca na atuação que tá acontecendo fora das fitas de vídeo ali, né? Com o, o Dan e com os outros personagens, é, é, é bem marcante esse contraste, né?
0: Nossa, muito. E eles colocam mesmo os efeitinhos, assim, aquele chuvisquinho de tela, efeito de tubo. É, eu,
1: eu fiquei me perguntando se eles não gravaram mesmo com VHS, cara, porque eu, é, é um negócio que eu, não é tão difícil assim, de e, e tão absurdo pra se imaginar assim, que os caras tenham achado um, um VHS gravado e depois digitalizado, né? Que eu, porque é bem autêntico, é, eu acho, o visual dos, dos filmes em VHS.
0: É um bom questionamento. Não vi nenhum, nenhuma informação se foi gravado no estilo de VHS mesmo, depois só digitalizado, ou se foi é, pós-produção pra deixar no efeito.
1: Uhum. É, eu, eu tentei fazer uns, uns efeitos em VHS pra, pro filmezinho que toca antes da nossa campanha lá do, da Catedral do Santo Bruxo e achei bem difícil, assim, de, de... Fazer de um jeito convincente, sabe?
0: Ah, né? Fica muito notório que tá usando um filtro, alguma coisa assim. É. <risos> Mas aí, outro ponto que eu achei muito legal da série. É como eles abordaram o edifício Visser como um personagem à parte dentro da trama. Sim, Você sim. sente o, o edifício como... Né? Não é só um lugar, assim. Ah, as pessoas que moram no Visser tanto que até a forma como o elenco fala eles nunca são assim ah o prédio vice alguma coisa é sempre o vice para uhum. o vice no Visser Então é, é como se fosse uma pessoa de fato Pra eles, né? Fosse um, uma presença mesmo E aí isso te dá aquela coisa, né? Do Visser como um personagem dentro da trama em si Eu achei muito da hora isso Muito bem explorado E os moradores do Visser, né? Que a... É, é... Tem a pintora A Melody é a principal
1: Sim, os eu quis dizer Os moradores que a Melody vai entrevistar Porque a... É... A, a parada é que ela vai pro Visser pra tentar contar a história do, dos edif desse edifício das pessoas que moravam lá é. né? porque tipo, entrando agora numa uma zona de spoilers assim então se não viu nada, talvez valha a pena ver os oito, os oito episódios antes de continuar mas a Melody, ela começa a fazer esse documentário Porque ela acredita que tem uma pessoa importante pra ela que morou lá, né e, e aí ela começa, tipo, a entrevistar as pessoas, assim E fazer perguntas sobre o edifício, sobre as pessoas que moram lá E, e todo mundo que mora lá, ele tem essa aura meio estranha, assim, né Como se, é. algo, como se algo tivesse errado Hum.
0: Cada personagem te dá um elementozinho De um clássico de terror hoteleiro assim, Que você tem a menina que parece ser médium Parece muito o, o Danny do o Iluminado Que você olha assim Putz, essa menina, será que ela vê espírito? Será que é um edifício assombrado? Não sei o que e aí tem aquela as duas né a amiga dela e a moradora mais velha que é pintora uhum. E tem uma coisa meio Dorian Gray na mulher assim né que você fica putz cara será que essa mulher fez um pacto alguma coisa assim que ela tá muito sinistrona também sim, e aí sim. tem aquele velhinho que parece que tem Alzheimer de vez em quando que ele esquece das coisas e depois lembra do nada e aí você também pensa, não, será que o cara tá maluco por conta do hotel? Será que o hotel que deixou o cara maluco? O hotel não, o Visser, né? O uhum. Visser deixou o cara maluco. E é. aí cada personagem, eles vão trazendo esses, esses elementos que você olha e, e sempre nessa abordagem. Que quando você tá começando a encaminhar, que você vai, ah não, o Visser é igual o Overlook do Iluminado, né? Ele é um prédio demoníaco vivo aparece um outro personagem que te pega pela mão, igual a mãe da gente assim quando você tá querendo muito num lugar que você não pode aí vem o personagem igual a mãe da gente te puxando assim, não, vem pra cá e te leva pra outro <risos> lado totalmente diferente da interpretação uhum. e aí ele fica jogando com tudo isso até chegar o clímax e falar, ó, oh, a verdade é essa, né, o que aconteceu foi isso.
1: É bem legal que a maneira como ele apresenta esses personagens porque ele forma uma espécie de quebra-cabeça assim, né? tipo, como se cada personagem tivesse uma uma pequena informação, assim uma pista ou uma peça do que acontece de verdade no Visser, né
0: e você precisa de ter ali... Todos eles juntos... Pra você entender o que tá acontecendo... Igual... Já dando um pouquinho de spoiler, né... Mas... É, é, não, não interfere tanto assim na trama... é a, Igual os eventos lá... Acontecendo com a, a amiga da Melody... E a tutora dela, né... A professora dela... A mulher que resolve ensinar pra ela lá a pintura... Uhum. Você... Só entre essas duas personagens ali... Você é, tem a questão da tinta... Que você pensa, putz, será que a tinta é do mal, né? Tem alguma coisa errada pra fazer essa tinta? É a tinta que, que é o maligno da situação?
1: É, é uma parada meio é, é um, um lance à parte assim porque eles tiram a tinta lá do fungo que cresce na parede é,
0: no então tem todo um embasamento pra você acreditar que a, a tinta é do mal, sabe é, e isso, ela ele... faz os desenhos, os negócios só com aquela tinta e, a, e os desenhos tudo cabuloso
1: uhum. e, e é muito louco, porque tipo assim ele coloca a parada de um jeito que tu ah pode ser que a tinta não tenha nada demais, que seja só um efeito alucinógeno do fungo uhum. que faz as pessoas ficarem e meio, tipo, sei lá, hipnotizadas olhando pras pinturas dela, assim, ou pode ser que não,
0: né? Realmente, eu cheguei num determinado momento, eu falei, nossa, velho, essa menina deve estar tá alucinando. Daquele que tem o, o LSD, ele é extraído do fungo, né? Sim, um sim. Com mel. Então eu tava um mofo lá, eu falei, nossa, velho, essa mulher tá viajando no ácido de fungo. <risos> Só que depois você começa a pensar: caramba, será que a velha pintora morreu e agora tá possuindo a novinha? E aí, uhum. tá querendo tomar conta do corpo dela, igual o... a galera lá do, do, do negócio lá do, do. Ai, como é que chama um filme que, que é o povo, justamente assim também, que eles vão criando os outros pra poder assumir o corpo deles depois. Mas não vou lembrar ah, agora. Uh -huh, tá, Mas tá. aí, às vezes, eu fiquei nessa também. Falei, será que então a treta das duas é essa? É a velha, que na verdade é demoníaca, e aí ela tá fazendo isso tudo pra assumir o corpo da novinha, e, e ela vai virar a pintora famosa e novinha. Vai ser uma coisa meio que era o Sergio Malkovich ali, de assumir o corpo da outra. Que e bom. aí, eu, né? E a série vai brincando com isso com todos os personagens. Todos eles têm umas coisas assim. É, você pensa que é uma coisa. Aí você pensa que é aquele personagem que é o, o maligno no Vícer. Aí depois você pensa que não, o Vícer é que deixou aquela pessoa daquela forma. E, mas o que que tá acontecendo? E todos os personagens têm esses elementos. E, e você não sabe quem é o que, o que que tá acontecendo com quem. Desde quanto tá acontecendo, se tá acontecendo alguma coisa. Uhum. Porque também, né, tanto o Dan quanto a Melody, eles te dão. Enquanto espectador, né? Todas as dicas possíveis de que os dois estão alucinando e é tudo paranoia da cabeça dos dois. É uhum. muito foda.
1: <risos> Ele vai liberando essa informação aos poucos, assim, e tu vai meio que montando uma história na tua cabeça, assim, né? Oh. Uhum. Aquele
0: enredo completo da situação. <risos>
1: Agora entrando no spoiler pesado mesmo, assim, tá ligado? Ó,
0: oh, então alerta de spoiler, galera.
1: Uhum. Tu curtiu o final do, da primeira temporada?
0: Sim, a primeira vez que eu vi o final, eu não gostei muito, não. Que eu achei, eu olhei o final e falei, ah, puta merda, velho, eles vão fazer o um final dessa forma? Não acredito que eles vão fazer esse lixo de final. É, o... <risos> <risos> aí depois eu peguei e voltei Falei, não, vou assistir tudo de novo Agora que eu já sei o final, eu vou assistir tudo de novo E aí eu vou te falar, cara O final tá no primeiro episódio Pode crer Aí que eu vi o final, eu fui ver de novo Aí no primeiro episódio Tá o final, eu falei, putz, amarraram bem É assim, ó é, Tá amarradinho, não tem ponta solta uhum. Dá pra fazer uma segunda temporada né, De você pegar Partindo do ponto de que o Dan ficou preso no passado No lugar da Melody E a Melody se libertou da prisão Que tava do culto E veio de volta Pro tempo só que presente uhum. Ela não tá no passado Ela veio como se ela tivesse Trocado de lugar com o Dan
1: Eu perguntei isso porque o final Acho que foi uma das paradas que eu menos gostei assim. Mas eu não fiz esse exercício de assistir de novo Né? Mas assim, só pra quem ignorou o nosso aviso aí e não assistiu e continuou ouvindo, né? No, no final se descobre que existia de fato um culto, né? No, no edifício no, Visser no lá, que tinha uma parada de, tipo, é, mandar a mente da pessoa viajar no tempo e tal. Era um lance bem.
0: É, é uma bem coisa bem. Quero assim, ser né? John Malkovich uhum. com Midsommar. <risos> é uma, uma referência bem louca. Que qual que é a ideia? A pessoa famosa, né, que a Melody descobriu nas investigações dela, não é que ela tava procurando, mas ela descobriu uma celebridade muito famosa, que é uma das fundadoras do Visser e uhum. coisa e tal, que era, na verdade, a cabeça desse culto safado. E aí eles erigiram uma igreja para esse culto safado no subsolo do vícer E... Todo mundo que morava no Visser era do culto.
1: E que é uma parada extremamente desconfortável, assim, né? Quando a Melody desce lá no, no porão e vê as pessoas e tal. E, e depois ela desce pra investigar e fica encontrando as pessoas, assim, né? Então fica meio, tipo assim, puta que, que desconfortável, assim.
0: Né, cara? É uma e coisa eu... meio a assim, daquele conto da Máscara Rubra, sim, sim. que você tá na festa e todas as pessoas são ameaça e tal.
1: É, inclusive tem uma máscara no curto também, né? Aquela máscara sim. meio bege assim, assim.
0: Lembra bastante aquelas máscaras de carnaval de antigamente, assim, veneziana, aquelas coisas. Sim, sim. Mas a grande parada é uma estátua tipo Pazuzu que eles fazem o culto lá, que essa estátua dá habilidade para eles de transmigrar a alma, né? Então eles pegam a alma de um corpo e coloca no outro.
1: É, e tinha uma data específica, né, que coincide com a passagem de uma estrela lá.
0: É, é de tantos em tantos, né? tipo cometa rala e assim. Uhum. E aí eles têm que fazer essa parada. A última vez que essa parada foi feita foi quando se deu o um incêndio lá do Visser, que é quando a Melody sumiu, uhum. que é o que o Dan começa a investigar e descobrir. E aí o que que acontece? É, não tem vários momentos que o Dan e a Melody, eles não trocam informações ali, Sim, no primeiro episódio é o, Dan, o Dan, ele se vê na gravação da Melody, sabe? Uhum. É ali que você percebe que o final já aconteceu.
1: Que parece que eles conversam assim.
0: É! <risos> o, o cara do restaurador negócio, o Dan, ele já tá no passado. E o cara que contratou ele, só contratou ele porque ele já sabia disso. Tanto que ele não responde ah, as perguntas do Dan, não fala crer. nada. Toda vez que o Dan toca nesse tipo de assunto, ele desconversa, porque é aquela coisa da viagem no tempo de que já aconteceu, então você tem que fazer chegar lá, sim, o, o sim. paradoxo de bootstrap, né? Uhum. Então, é, é um ciclo, é um looping temporal que eles estão presos, e Pode ela crer. puxa ele e ele tira ela, então eles ficam presos nesse, nesse looping.
1: Né? Isso que tu falou eu acho que melhorou um pouco a impressão que eu tive no final, quando eu vi pela primeira vez, porque eu tive aquela parada tipo assim, pô, era um culto né, e tal... Mas uh, eu tive um pouco essa impressão de que tu tem essa construção muito única, assim, do cara limpando os VHS, found footage e tal, pra chegar num, num final que ele é, é de certa forma é meio clichêzão de terror, assim, né? Essa parada do culto e tal. Sim. Mas, mas isso que tu falou agora, porra, faz sentido pra caralho. Eu Deu até vontade de ver de novo. Assim.
0: Cara, faça isso. <risos> mas, mas faça com aquela visão, assim, de que o final é uma viagem no tempo.
1: Uhum.
0: E aí, todas as vezes que você você vê a interação dos dois, que você vê os detalhes assim, que o Dan aparece de sombra na filmagem da Melody no passado, que ela sente a presença dele, esses negócios aí você vai, o final te entrega aí no final todas as pontinhas ficam amarradas, aí você entende várias vezes alguns diálogos de outros personagens porque também são personagens da mesma coisa, eles estão presos no looping, eles já viram o que acontece, algumas coisas eles lembram, outras não. Claro. Esse carinha, por exemplo, que contratou o Dan, ele tem um momento, acho que é no sexto episódio, que é uma hora que, que a Melody tá começando a descobrir a galera do culto, que ela já sabe que tem uma sala secreta e tal, aparece esse camarada de relance nas filmagens dela. Conversando com a, a atriz lá famosa. Uhum. E aí, depois vem a terceira linha do tempo, né? Que é a linha do tempo dos anos 50, que é Sim. a linha que a Melody conhece. Aí e quando é um, um... essa linha dos anos 50 aparece É que você entende A Melody também já tava presa Por isso que ela foi pro vice
1: uhum. E que é uma parada que eles referenciam bem no começo também Porque tinha aquela história do filme Que, que nunca encontraram E os caras ficam meio que que Atrás dessa suposta gravação Que ninguém sabe se existia ou não né?
0: né, então assim Dessa época já tinha é, é, Todo esse cenário Montado pra tudo acontecer por isso que a, a menina, quando ela pega a tinta do mofo, ela não tá vendo necessariamente o que tá acontecendo naquele momento. Ela vê fragmentos do futuro e fragmentos do passado. Porque uhum. ela, né, o mofo ali meio que permite ela ver as brechas. Do, do looping temporal que aconteceu quando o culto lá, a cerimônia que a Melody tava participando, quando ela é, quebra os negócios lá do. do da cerimônia. Aí é que tudo dá merda. Porque o que Sim. que acontece? O Dan entra na parada pra tentar ajudar a Melody. A Melody vai pro subsolo do, do edifício pra tentar acabar com as paradas do culto. E o culto uhum. começa a fazer a cerimônia porque o tempo final chegou. Se eles não fizerem ali, eles vão perder a transmigração da alma. É, a Só a Melody, que aí...
1: Ela, ela tinha feito amizade com uma menina também, que daí tinha parado que eles queriam sacrificar a menina no culto e tal,
0: né? É, que ela ia ser o... O sacrifício para abrir o portal para a entidade lá. Uhum. Aí a parada toda é que a Melody fode com o ritual enquanto o Den também fode com o ritual e aí pronto, embaralha todo o tempo e eles ficam presos nesse looping. Quando o Den chega no ponto de interferir com o ritual, ele volta no exato momento em que as fitas da Melody começam, que é a base ali do ritual. E aí vai acontecer a história, vai voltar no mesmo ponto, vai acontecer a história, vai voltar no mesmo ponto, e aí, dia da marmota,
1: uhum. faz sentido
0: e cara, quando eu vi a segunda vez, e aí eu peguei essa ideia do looping, de ter essa questão de, né, do, 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 do dia da marmota ali, desse cara empresa de tudo já ter acontecido aí eu achei mais fenomenal ainda a série, aí eu falei putz, que série duca duca, duca, duca <risos>
1: Cara, mais alguma coisa que tu acha que vale a pena ser falada, assim, até agora?
0: Não, acho que podemos seguir pra, pro RPG. É,
1: não, antes disso, a gente vai pra segunda cabeça, né, que a gente avalia né? e dá uma nota pro uhum. filme. As notas aqui no Quimera, elas são de 1 a 20, tá? Uhum. Representando aí a rolagem do dado de 20, 20. lados tão querido né, nossos amigos RPGistas, né? Então, Edu, uma nota de 1 a 20 aí, pro arquivo 81.
0: Cara, eu dou um 18 crítico aí pra ele. Uhum. Não dou 20 porque ele te exige ver duas vezes pra você poder entender. Aí quebrou um pouco a nota dele.
1: <risos> eu gostei bastante da série, assim, eu falei ali antes no final que é, eu não tinha curtido muito o final em... E... Sim, e tal, mas no geral Achei que o saldo da série foi bem positivo assim. Eu tava me preparando pra dar um Um 16 Pra série, mas aí como tu Deu aí essa Essa ideia do loop, que eu não tinha pensado Nisso sozinho, eu vou dar um bônus de mais um E fechar em 17
0: Olha, fechou bem <risos> Fechou bem
1: uhum. E agora vamos pra terceira Cabeça aí da, da Chimera, nossa cabeça de dragão, que a gente fala sobre RPG, né? Vamos dar, ver que tipo de ideia a gente pode tirar dessa série aí para as campanhas, né? Né? Se você quiser jogar uma campanha baseada no Arquivo 81 mesmo, assim, eu acho que essa série, ela respira, assim, e transparece cult de divindade perdida do começo ao fim, né? Sabe?
0: Eu ia falar isso A série é cult, assim, na sua pura essência
1: <risos> é, é total, assim, total cult Então se tá procurando um jogo pra jogar alguma coisa nesse estilo É o que eu mais recomendo Mas claro que outros jogos também Que tem essa parada do, do horror, assim E, e principalmente dessa, dessa questão do... Dos cultistas e do dessa transição temporal, tipo, sei lá, chamado de Cthulhu, por exemplo. Eu acho que fecha legal também, sabe?
0: Ordem Paranormal, eu acho ordem que paranormal. também dá um, um bom caso pros investigadores, né? Principalmente você pegar ali os elementos do vícer uhum. Tratar o vícer como um caso que a Ordem tá investigando, né? Que o pessoal tem que resolver e tal. Uhum. O próprio ideia do culto também é algo que encaixa muito. Encaixa até com o mundo das trevas, Pode ser Sim. Um, um culto aí, né, que tá influenciando alguma da a, alguns magos ou tá em, em atrito com os vampiros ou podia ser uma boa
1: crônica de hunter na real, né, caçadores.
0: Hum, faz total sentido,
1: total uhum. sentido. É, mas eu, eu gosto também De tentar buscar uma, uma, Alguma ideia um pouco mais inusitada assim. E daí eu fiquei pensando nessa premissa Sabe, tipo, do cara ir é, Restaurando as obras E entendendo aos poucos e, e tu até consegue transportar isso Pra uma campanha de fantasia, assim, sabe Tipo um D&D um um, um,
0: É um Tormenta 20 da vida Assim, ó, e é, o cara um em vez de restaurar Um VHS, restaura um Pergaminho, Uhum. Um artefato mágico, é, né? Ou até
1: um, uma pintura, assim. É tipo... Porque tu, tu imagina a cena, assim, tipo dos caras chegando num templo, assim, tem aquele afresco gigantesco no teto, assim, tipo tipo a Capela Sistina pintado pelo Michelangelo, assim, sabe? Só que não dá pra ver direito as coisas, assim. Então os caras têm que ir lá e, e restaurar parte por parte, assim. E, e cada parte tu vai... É, mestrando um, uma cena de flashback assim que os caras vão é, revivendo aquelas coisas que aconteceram assim sabe dá uma né? uma, uma campanha fechadinha assim né de, é, de, de poucas sessões até mas que que tem que, que aproveita essa estrutura não muito usual que a série mostra né
0: Sim, você ter a narrativa em dois focos temporais diferentes eu acho que é uma encaixa muito com praticamente qualquer coisa. Até 3D&T. Dá pra... <risos> pra você pegar uma parada mais comédia, assim, mais zoeira e fazer essa, essa ligação de à medida que você restaura algo dentro do presente, você vai explorando a história daquilo no passado. Ou precisando Ca... explorar a história do passado pra restaurar a condição do presente.
1: Sim. Em, em 3D&T, assim, se quiser fazer uma campanha... Mais galhofa, digamos assim, tu pode pegar tipo um, um grupo assim, um. Um sentai, né? De, de cinco caras em roupa colorida e tal. E os caras acham uns VHS, tipo, do Man, do assim, tá ligado? Nossa,
0: rapaz! <risos> <história>. Sensacional! <risos> sensacional!
1: Ai ai. E, e pior que ia funcionar, cara Eu tenho, tenho certeza que ia ficar legal No fim das contas
0: Nossa, e pior, cara A galera tem um preconceito com essas ideias Meio alucinadas, assim, de 3D e T Mas é muita ideia bacana que tem Dá pra fazer umas, umas zoeiras muito legais Essa é. sugestão que você deu aí É sensacional, cara eu Acho que eu vou até ter rascunhar alguma coisa Nesse sentido aqui Sim, sim, <risos> Daí tu
1: imagina assim Os caras vão, tipo, vendo esses filmes Do Sentai do passado e tem que descobrir Onde é que tem um guardado Os robôs gigantes de cada um Pra montar o, o, o Megazord de novo lá
0: Né, <risos> aí fazer o um Super Megazord <risos> <risos> uhum. Cara, que ideia
1: massa Mas eu, eu acho que é isso, né não, não sei se você quer falar mais alguma coisa, hein
0: Cara, eu acho que nós Comentamos o que dá pra aproveitar, né Porque a ideia da série é é bem assim, né?
1: Essa coisa da, da narrativa não linear assim, foi o que eu achei mais da hora da série.
0: Assim. Também achei. Esse é um dos pontos altos da série. Uhum. E, e é, uma, é um, um estilo narrativo que ele te dá a possibilidade de você brincar muito com o imaginário né, da, da pessoa, que você pode fazer um jogo de expectativas e até fazer a quebra dessas expectativas, né? Sim. Muito foda.
1: Mas então é isso, né? Mais uma Quimera vencida. O Quimera de Aventuras é um oferecimento do Movimento RPG, né? Um portal aí de RPG que tem várias coisas no site. Vale a pena entrar lá e ver tudo que tem. A gente tem Campanhas na Twitch, que elas estão quase que diárias agora, né, cara? Tem segunda, terça, quarta e sexta. Eu acho que não tem quinta-feira ainda. é tá? mas...
0: quinta-feira que tá vaga.
1: É, mas, mas eu, conhecendo Douglas, eu acho que não vai ficar muito tempo vago essa quinta-feira ainda.
0: Não, rapidinho ele dá um jeito de ocupar ela.
1: Uhum. E é isso, né? Muito obrigado por ouvir a gente até aqui e até a próxima. Eu, Falou!